0: Para los que dicen que Argentina es aburrido, en Argentina uno no se aburre no, nunca, se aburre. hubo medidas eh, ayer a la tarde, eh, varias, dos puntualmente en realidad, tuvimos ahí un cambio en CNB, la renuncia de, de quien manda la CNB, que es, es Cosentino, presentó su renuncia, bueno empezamos obviamente muchos rumores y eh, también hubo cambios en lo que es el dólar solidario, puntualmente. Eh, un aumento de lo que es. El eh, dólar solidario es el dólar más un 30% de impuesto país, más, era hasta ayer, un 35% de eh, ganancias. ganancias. Eso de ganancias le subieron del 35 al 45. Recordemos que este impuesto justamente es el que los, eh, los trabajadores que pagan ganancias pueden recuperar. Así que, a ver, para el que viaja, para el que tiene consumos en dólares y demás, lo puede recuperar. Es como rara la medida, ¿no? O sea, corta la brecha, pero eh, digamos, en el corto plazo siempre está la duda de cuánto se recauda por estos dólares y, a, sí. y al fin y al cabo, como es justo la parte del impuesto que uno puede eh, recaudar, o sea, puede recuperar, como que al fin y al cabo en el Estado no termina siendo un beneficio directo. ¿No? Pero bueno, en el corto lo que venían anunciando, viste que se venían diciendo algunas medidas del dólar tarjeta, de esto, del otro, finalmente esto fue lo que ocurrió y habrá que ver si eh, uh -huh. anuncian otras medidas más. En lo principal también el tema de la CNB, y quiero detenerme un poquito con esto, sí. renunció el titular de la CNB... Y los rumores también ahí se dispararon, si renunció, si lo hicieron renunciar, si quién viene, quién no viene. La persona que aparentemente va a tomar el cargo es una persona que estaba ya en el directorio de la CNB. Y quiero aclarar esto porque si no parecía que viene alguien como de afuera no. o un externo. No, la verdad es que era alguien que ya estaba trabajando en la CNB, alguien de parte del equipo de la CNB. Y, bueno, nada, me parece que ese tema de, de los rumores, ¿no? Que empiezan a surgir de cortan, ayer, mira cortan el MEP, cortan el CCL, aumentan el parking. Bueno, como les decimos siempre, tranquilidad, porque nada de todo eso fue eh, anunciado. Entonces, a veces adelantarse a esos rumores. Sí, ayer veíamos y se notaba en el mercado, sí, sí. estaba como raro el ambiente de las cotizaciones de bonos y demás, el dólar que no baja, ¿no? Esto, sobre todo, vamos a hacer referencia a esto. El dólar que no llegó a bajar, ayer hubo una licitación, ahora también la vamos a sí. estar mencionando, pero que el dólar no baja que los bonos en dólares habían tocado mínimos y que también pudieron rebotar un poquito, pero sobre todo esto que estamos diciendo de eh, las medidas que se van a anunciar. Bueno, no hay ninguna medida. Quienes quieran comprar hoy dólar MEP hasta ahora, no sé, no sé Acá qué hora hay, es. Hay, claro, son nueve y 50 es. de la mañana. Pueden comprar dólar MEP tranquilamente. Pueden vender dólar MEP tranquilamente. O sea, las regulaciones siguen siendo las mismas que ayer. No hubo ningún tipo de cambio. Si llegara a haber algún tipo de cambio, obviamente se va a anunciar. Pero por el momento no hay nada de todo eso. Entonces, lo que quiero decir es que todo lo que circuló de ayer a las 5 y pico de la tarde hasta hoy, que siguen circulando, son todos rumores. Así que me parece que, como decimos siempre, primero estar tranquilos, estar bien informados para ahí tomar decisiones. Ayer el dólar blue subía, las cotizaciones de este de dólar informal. Pero la verdad es que yo prefiero mirar, como les digo siempre, el dólar MEP y el dólar CCL, porque son operaciones que primero podemos saber la cantidad, vieron que, bueno, tal me dijo tal precio, el de ayer me dice otro precio. Digamos, no son operaciones siempre del todo confirmadas. El dólar MEP, el dólar CCL, que es lo que uno sí, puede contabilizar.
1: directamente el mercado, ¿no?
0: Exactamente. Uno, el, el volumen importante pasa por ahí, así que muy atentos a las cotizaciones de hoy. Pero bueno, les hicimos ahí un, un, un resumen. Vamos a arrancar entonces con la mañana del mercado y la licitación que ayer tuvo la, la ministra, la primera licitación en pesos. Fue exitosa.
1: Exitosa, así es. Sí, sí, logró recaudar un poco más de lo que tenía estimado. Sí. Eh, así que, bueno, es un punto a favor para la primera licitación que tenía, una prueba de fuego que decían, ¿no? Para la, la confianza con los inversores y demás.
0: Exacto. Y era una licitación chica, no era un monto sí. importante, pero no importa. dadas las condiciones en las que estaba licitando, era importante ganar este punto de confianza. Claro. Viste Es como el primer paso ahí, digamos, sí. bueno, un paso seguro. Licitó, licitó bien. Las cotizaciones, hoy me dijiste va a estar, hoy o mañana me dijiste, se reúne el Banco Central. Hoy, hoy se
1: reúne el Banco Central y a la tarde, en teoría, tendría que estar... Eh, confirmado, bueno, luego del dato de inflación, si es que va a tocar las tasas o no.
0: Ah, es verdad, porque hoy viene el dato de inflación sí. a la tarde. Se espera seis puntos de piso. Sí, sí, hay sí, muchos sí. diciendo que va a ser bastante más alto. Las estimaciones privadas dan, o esta vez, un amplio margen, digamos, de números, ¿no? Sí. Siempre están más o menos todas alineadas. Esta vez hay algunas que dicen que va a ser del 8, otros del 6. Vamos a ver qué pasa a las 4 de la tarde cuando el INDEC publique sí. este dato. Y lo importante ahí también, bueno, lo que estaba diciendo Valle ¿qué va a ser la... El Banco Central claro. con la tasa, ¿no? Muchos estaban diciendo que por ahí el Banco Central esta vez no subía la tasa porque lo que se está hablando es de que el Tesoro, que es lo que hablábamos el otro día, ¿no? El Tesoro suba la tasa y tenga tasas efectivas. ¿Qué quiere decir que el Tesoro suba la tasa? Que en estas licitaciones que está haciendo la ministra, suba la tasa de las ledes, que son las que tienen tasa fija. Veremos, veremos qué pasa. Por lo pronto cumplió con el financiamiento del mes. Sí. Eh, la licitación fue exitosa, con lo cual... Seguimos pensando que la licitación más importante va a ser la de septiembre, ah, que es clave, es. pero de acá a septiembre, miren, con todo lo que pasó ayer, desde las 5 de la tarde que cerró el mercado a hoy, de acá a septiembre puede pasar de todo. Eh, el tema del dólar, un poco lo que estábamos hablando antes, no hay ninguna medida, lo reitero, no hay ninguna medida que impida hoy comprar dólar MEP o vender dólar MEP. Eh, eh, el parking sigue siendo igual, los que tienen para hacer bonos. 24 horas de parking para el dólar MEP, recuerden que lo tienen que tener comprado, lo tienen que tener en su cuenta comitente para luego vender. Obviamente el dólar ahí varía un poco claro. por la cotización, ¿no? Porque uno tiene que quedarse comprado 24 horas con ese bono para luego venderlo y ahí es donde se cierra el tipo de cambio. Pero los que quieran comprar y vender hoy dólar MEP, los que pueden, ¿no? Porque digo, un importador sí. sigue sin poder comprar dólar MEP. Entonces no cambió nada, las medidas siguen siendo las mismas, se puede operar no hay límite de operaciones, no hay límite de cantidad, absolutamente nada. Nada de eso cambió de las últimas medidas que se tomaron. Hoy pueden hacerlo tranquilamente. Sí, vamos a estar prestando mucha atención a lo que pasó, a lo que la medida esta que decíamos, ¿no? El dólar solidario que sube un 10%. Lo que pasa ahí es que se achica la brecha. Sí. Ahora que todavía no abrió, vamos a ver si esa brecha se acorta o se mantiene, porque el efecto que podría ocurrir es que el dólar eh, MEP eh, o contado con liquidación Suban por esa medida No creo, no sé, me parece que esa medida no afecta Tanto, no es una medida que influya tanto En las cotizaciones del dólar, de la bolsa Como para pensar que hoy puede haber Un salto, creo que hay otro contexto ¿no? sí. Digamos, más importante De lo que está ocurriendo, digo El dato de inflación, otras cosas Que podrían sí mover al dólar Me llama la atención, lo reitero Después de todo lo que subió el dólar, que el dólar no baja Viste que no corrige, o sea, todos pensábamos, bueno, llegó a 300 cuando tiene una, una suba así tan fuerte, 313, sí, baja, un poco,
1: el... se baja corri...
0: sin embargo baja uno o 2 pesos y enseguida
1: vuelve, vuelve a, subir. a subir. Yo así creo que... que también tiene que ver un poco eh, con el temor, ¿no? De, luego de este cambio de ministro, uno quizás tiene unos pesos, no sabe qué hacer y va a refugiarse al dólar MEP contado con liquidación, eh, pequeños y grandes inversores, ¿no? Porque sí. si bien vos, no sé, por ahí manejas una empresa que no es importadora, querés acceder al dólar y demás... Eh, bueno, buscas una, una rápida solución, ¿no? Claro, Luego un refugio. De, claro. Y adelantarse a, como, como vos dijiste ayer, eh, eran miles los rumores con el tema de las restricciones. Sí. Entonces, eso quizá tiene que ver un poco con, bueno, trato de hacerme de dólar más rápido, ¿no? Claro. Podría hacer
0: Aparte, recordemos que la ministra diciendo varias veces que no va a devaluar, quiere decir que el dólar LinkedIn y dólar futuro, si siguen manteniendo esta, esta postura, no tendría que que ese refugio, ¿no? sí. al menos no en este contexto, porque fíjense que lo que hace no es devaluar el dólar, lo que hace es subir un impuesto y hace, termina haciendo que el dólar solidario sea más caro. Una cosa, recordemos que este dólar solidario es el que ustedes pueden acceder por el banco, que pueden comprar solamente 200 sí. dólares, y pero para operar esos 200 dólares por 90 días, antes y después no pueden comprar dólar MEP, no pueden comprar contado con liquidación. O sea, no pueden acceder a los dólares bursátiles, para decirlo de una manera. Sí. Pero bueno, recordemos entonces eh, que vamos a ver cuáles son las próximas medidas, porque seguramente, y esto también lo veníamos hablando, la ministra va a estar dando eh, o, o cambiando algunas cosas, ¿no? Porque digo, llega una nueva gestión en todo, en todo su contexto. Eh, y una aclaración, porque ayer también muchos me estuvieron preguntando con respecto a lo de la CNB, se vienen más controles, se vienen... La realidad, y acá lo voy a decir abiertamente, cuando ustedes compran dólar MEP o dólar contado con liquidación en una sociedad de bolsa, ustedes saben, se le piden el origen de los fondos para justificar esos fondos, sí. quién puede comprar, se hace un control de que no hayas comprado los 200 dólares al oficial, se hace firmar una declaración jurada, donde ustedes se hacen responsables de no haber accedido, no ser importadores, no tener ningún beneficio del Estado, digo... La verdad es que no hay nada que nos indique no. que va a haber mayor control. Digo, esto está pasando ahora, no quiero decir que de acá en mañana no salgan nuevas medidas, pero hasta hoy no hay ninguna medida. Entonces, me parece que tienen que estar tranquilos con respecto a lo que el a, al dólar y a las noticias que se anunciaron desde ayer a la tarde y riesgo país que no paró de subir esto tiene también que ver como decía ayer sí. con el miedo con la inseguridad con los rumores que hacen que los bonos eh, dolarizados sigan bajando ayer igual rebotaron un poquito sí. pero el riesgo sí, sí, país sí, está sí. arriba de los 2.700 puntos no baja y esto es lo que genera la desconfianza que hay en el país alguien me comentó ayer los bonos argentinos valen menos que los bonos de Sri Lanka, sí. viste que se cayó el presidente, no sé, había, había gente en la, la pileta, madre. le tomaron la casa sí. de gobierno, había gente ahí chapoteando en la pileta eh, del presidente y valen menos. Bueno, eso también es para evaluar, no ¿en qué condiciones está Argentina? Muchos me preguntan, ¿es una posibilidad de compra? Lo decimos siempre, de riesgo, muy de riesgo para quien piensa en el mediano o largo plazo. Eh, Pueden ser una alternativa en estos precios, pero asumiendo un riesgo claro. alto, pagaron la renta en dólares y no hay vencimientos en dólares grandes eh, el corto plazo. en el corto plazo de deuda soberana, así que, bueno, muchos el otro me dijeron, ¿cómo, no, muchos no, el otro día alguien me preguntó, ¿cómo vas a decir de comprar con dólares AL30? Eh, es pegarte un tiro en el pie. Bueno, yo lo que quiero que entiendan también es que es una cuestión de riesgo, ¿no? Hay riesgos, hay gente que quiere asumir ese riesgo y tomar esas decisiones y hay algunos que no, que no quieren asumir ese riesgo. Sí. Digo, si vos sos un perfil de riesgo y querés asumir un poquito, eh, asumir riesgo puntualmente, digamos, a esto me refiero, sí. y pensás que, bueno, yo digo, el L 30 o el GD30, estos bonos con 40% de rendimiento de TIR, y sin vencimientos en el corto plazo pueden ser una alternativa y como decimos siempre, pensando que el año que viene es un año electoral y que la Argentina es un mercado muy chiquito que se mueve por expectativa y política al 100%. Así que a mí me parece que no es un, no es para todos, no, no, no todos no. tienen y que tener, y tampoco digo eso. tener el 100% de mi cartera en el claro, 30%. no,
1: no, no. A ver, de la mano con eso también las acciones eh, argentinas, ¿no? la renta variable local, claro. siempre lo venimos diciendo, están precios bajos históricamente, uh -huh. tenemos a Galicia alrededor de 6 dólares, eh, sabemos que los bancos privados ¿no? son los mayores tenedores de, de deuda privada, así que van a ir, eh, eh, si viene el aumento de los bonos, claro, van a ir acompañando todo... Todo esto, a ver, si se quiere buscar algo de renta variable, también puede ser, es una alternativa. Claro. Eh, considerando también, como vos decís, que es de riesgo, ¿no?
0: Obvio. Pero también tenemos el tema del contado con liquidación y los CDR, para quienes quieren dolarizar ya con una postura mucho más conservadora, también lo decimos. Eh, el tema del contado con liquidación en los CDR es que lo que está pasando hoy en Estados Unidos, ahora lo vamos a estar contando, los datos eh, de ayer vinieron... Eh, mal, vinieron muy altos y lo que hizo fue que ayer el, el mercado se mantenga, pero hoy está bajando fuerte, los índices están bajando alrededor del 1, 1,5% sí. y eh, eso se refleja acá en el contado con las cotizaciones del CDR. Entonces, uno dice, bueno, compro un CDR para cubrirme, pero por ahí la cotización de ese activo está bajando en Estados Unidos y lo que terminás haciendo es perder. Entonces, por eso digo también, ojo cuando compran CDR, porque hay CDR, conservadores claro. y menos, digamos. ¿no? No, o sea, Coca-Cola es un conservador
1: y hay otros más, más el, de riesgo. El, el día feriado, luego de, de lo que fue la renuncia del ministro, sí. el CEDAR que más volumen hizo fue el CEDAR de Coca-Cola y el de Amazon, mm. eh, que a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque si siguen aumentando ¿no? las tasas en el exterior, claro. el sector tecnológico debería continuar corrigiendo. Eh, no quiere decir que, a ver, sigue siendo una empresa eh, confiable, hablamos de lo fundamental que tiene Apple uh -huh. eh, y demás, pero eh, estamos dentro de un sector que viene complicado con aumentos de la inflación, que viene con una de tendencia tasas. bajista,
0: que hay claro. muchos diciendo que el pico de inflación fue este en Estados Unidos y que a partir de ahora uh -huh. la, la curva tendría que aplanarse y demás. No lo sabemos, pero sí sabemos que la suba de tasa le impacta directamente al sector tecnológico y uno dice, bueno, pero ya bajaron el 50%. Claro. Acá es donde yo hago el signo de preguntas. ¿no? Están en una tendencia bajista, sí, pero bajaron el 50%, sí. ¿Son empresas de valor? Sí. ¿Son empresas que uno podría pensar, compro para el mediano o largo plazo para tener? Sí, puede ser que sí, aunque puede ser que en el corto plazo Continúa sigan corrigiendo, sí. sigan corrigiendo. Y también, como decimos siempre, está el tema de los rebotes contratendenciales, no? estos rebotes de corto plazo, que si tenemos una tendencia bajista... No quita que no le puedas hacer, porque los rebotes son violentos, 10, 15%, comprar y vender. ¿Es fácil? No, no es fácil, porque para hacer comprar de corto plazo lo que tenés que estar haciendo es básicamente... Lo que haces Aye, ¿qué haces Saje? miras minuto a minuto. <risa> sí. O sea, si ustedes viniesen acá a la oficina y verían lo que están haciendo, no solo Aye, sino todos los operadores que están acá sentados a, eh, atrás de cámara, digamos, los verían que están tienen alertas cargadas, que están mirando el gráfico en el minuto a minuto para saber en qué momento entrar y en qué momento salir, y pero están, eh, eh, digamos, tomando una posición de riesgo, el que no quiere hacer... Ese seguimiento no quiere estresarse, que no quiere quedar pelado, básicamente. <risa> Lo que hace es comprar algo de mediano o largo plazo en un papel, en un sector que le guste. Y puede ser que el tecnológico sea esa posibilidad. Ayer me hablaban mucho de Microsoft, por ejemplo, ¿no? Me decían es una empresa con fundamentos, es una empresa que aunque el mercado entra en recesión, Estados Unidos entra en recesión, es un papel que tiene... Eh, es una empresa, digamos, que no solo tiene lo que es la parte tecnológica, que tiene la nube, que tiene un sí. montón de cosas que estarían aislados de lo que es la recesión económica, o sea, que no le impactaría de lleno. Bueno, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, con lo que bajó Microsoft, compro un, una porción de mi cartera y la mantengo a mediano o largo plazo. No está mal, ¿sí? Por eso decimos siempre, hay mercado para todos. Sí. Básicamente <risas> es así. Pero bueno, eh, vino el dato de inflación ayer, ayer en Estados Unidos y...
1: 9,1, la verdad que se esperaba un 8,1, bueno, 8,8, perdón, que habíamos hablado eh, el martes, vino más alto de lo esperado. Eh, bueno, ahí llamó mucho la atención lo que dijo Biden, ¿no? Que mm. él decía que la inflación anterior era el pico máximo, ahora parece que se, se retractó, ¿no? <risa> que va, quizás la inflación de hoy eh, habría que ver en el transcurso sí de el la semana, más, ¿no? Claro. Pero ayer viste que el mercado no bajaba, no, o sea, vino el dato no, no.
0: feo y sin embargo al principio tuvo una corrección y rebotó, sobre todo el tecnológico. Mira, siguiendo sí. con lo mismo, el QQQ, el índice eh, tecnológico por excelencia. Eh, que terminó casi neutro terminó ahí o sea ya estaba como uno y pico abajo en algunos momentos durante el día estuvo positivo empresas sí. como Amazon estaban positivas Apple en algunos momentos también se puso positiva con lo cual
1: hoy bajan sí.
0: viene igual dándose esta conducta de que al día siguiente del dato de inflación el mercado baja un poco no como sí. que absorbe lo
1: analizan quizás un, poco un más. día después sí. eh, habría que ver porque yo creo que también tiene que ver mucho con eh, bueno con el tema de las tasas de interés no ahora se vuelve a hablar se hablaba siempre de 0.75, ahora vuelven a hablar de un punto sí. eh, de aumento de las tasas de interés. Se espera sí. a ver novedades de la FED para la semana que viene.
0: Ayer leí, viste, hay una encuesta que hacen un consenso, digamos, donde todos los, eh, como que van diciendo qué porcentaje creen de que va a aumentar la tasa, ¿no? Entonces ponen, no sé, 50 puntos, 75 sí. puntos, 100 puntos. Eh, el aumento de la tasa de, a 100 puntos, digamos, como que subió un 20 y pico por ciento. Perdón, estaba en un 20% la gente que pensaba que iba a subir al 100% la tasa, pasó como al 50%. O sea, ahora estaban 50 y 50. 50% de analistas que pensaban que iba a subir 100 puntos la tasa, 50% de analistas que pensaban que le iba a subir 75 puntos. La realidad es que este aumento de inflación que hubo tuvo ayer, da a pensar que puede tranquilamente aumentar la tasa 100 puntos, porque recordemos que la tasa la aumenta para eh, bajar la inflación, ¿no? Este mecanismo al que ellos están aplicando, sí. que bueno, se está aplicando en todo el mundo, porque ayer, ni bien salió el dato de inflación, Canadá Subió 100 puntos la tasa, así sí. fue automático, a la media hora Canadá subió su tasa de interés 100 puntos, un poco también, bueno, Canadá está pegado a Estados Unidos, sí. obviamente sabemos el comercio que tienen entre uno y otro y, y le impacta de lleno lo que está pasando en Estados Unidos, pero bueno, debido a eso, y hoy qué pasó, y hoy vinieron los balances, ayer empezaron a venir. Y hoy vinieron los,
1: ayer, el sector financiero. Claro, bueno, ayer tuvimos el de Delta, sí. que sí, fue fue negativo, que Delta no pudo, tuvo de demanda, sí, dentro sí. de lo que son las aerolíneas, eh, el último año es la aerolínea que más estaba dando ganancia, eh, bueno, pero así todo lo que ellos destacaron es que no pudieron con los gastos y el aumento continuo del petróleo, sí. entonces, bueno, por eso vino mal el dato y bajaba alrededor de un 6%, sí, mm. sobre sobre el inicio de la apertura. El día
0: anterior, esto fue ayer, sí. anteayer volaban las aerolíneas. Literal, <risa> 11% arriba estaban más o menos, 7, 8%, sí. después se terminaron el día bajando un poco. Pero todo lo que era el sector de turismo por el tema de, bueno, va... Eh, va a, a repuntar eh, y vamos a tener más ventas y demás. Habíamos hablado incluso de lo que pasaba en el aeropuerto de sí. Londres, que habían limitado la cantidad de, de, de personas que podían eh, volar ¿no? directamente desde allá, sí, 100.000 personas que, por día. Que limiten
1: los boletos de verano. Que
0: limiten los boletos de verano, que no tenían cantidad de personal suficiente para atender sí. la alta demanda que estaba transitando el verano europeo y en Estados Unidos. Bueno, hay millones de vuelos, miles de vuelos cancelados, gente varada en un montón de lados. Bueno, evidentemente estaba siendo bastante caótico. Sin embargo, dijo, y mira, te digo una cosa. Delta dijo, a pesar de que aumentamos los billetes aéreos, no pudimos trasladar directamente todo el costo que, sí. de, del petróleo. Pero recordemos que el petróleo estaba muy arriba y que viene corrigiendo, igual que todos los commodities, viene bajando. Que eso... Y acá dejo como esta duda para que la pensemos y la, la, la sigamos en realidad de cerca, es si está el pico de inflación, si ya fue. Porque la, los commodities, que son los alimentos, están bajando y lo que es el petróleo también está bajando, con lo cual muchos piensan que este fue el mes más alto de inflación y que a partir de ahora tendría que corregir. Si hubiese una corrección de la inflación y hubiese una corrección del de pico más alto de suba de tasas, digamos, de forma violenta, sería esta las tasas, la suba de tasas con la baja del mercado tendría que invertirse, con sí. lo cual la, la tendencia de las tasas tendrían que, no sé si bajar, pero mantenerse y el mercado eh, eh, tendría que comenzar, subir, a subir. comenzar a subir. Esto para mí es lo que hay que, la verdad, mirar día a día, porque muchos están diciendo que esto puede ocurrir, que el segunda, esta segunda parte del año digamos, va a ser la, la parte donde el mercado va a tener una tendencia alcista y entonces viene de la mano de la tasa puntualmente, ¿no? pero sí, bueno, bueno, hoy es otro cantar porque hoy vinieron los balances de
1: sector financiero, sector financiero, sí, 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 no, no vinieron bien, acá traje directamente lo, los números. Eh, Vieron que, es... que maneja
0: la, 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 la pantalla ella, porque a mí el otro día se me trabó y me había puesto nerviosa, así que hoy se lo, lo delegué en ella directamente.
1: Acá tenemos directamente lo que fue J.P. Morgan y Morgan Stanley, sí que vino tanto en ganancias por acción y en ingresos trimestrales. Eh, traje los números, si bien el número duro quizás a veces uno no le dice nada, eh, tiene que ver también un poco con lo que dice, bueno, Dimon en J.P. Morgan directamente. Eh, comentaron que están engrosando lo que son las reservas ¿no? para préstamos. Eh, incobrables. ¿sí? Que esto es, si engrosar las eh, reservas para
0: préstamos incobrables, yo pienso automáticamente, vos sabés que hay un montón de gente que no te va a pagar. Claro, eh, y eso que sí, tiene que ver con la recesión.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y tiene que ver también con que él ya había comentado antes de, de que comience este trimestre, ¿sí? es decir, en el balance anterior. Eh, que se veía complicado para lo que iba sea el periodo de ahí en adelante, que el tema de la inflación le iba a pegar de forma negativa y que el temor latente en tanto en JP Morgan como en el resto de lo del sector financiero era el tema de la recesión. Claro. No todos están eh, recaudando, recaudando dólares y lo ven directamente eh, en bajas en sus cotizaciones. Exacto. Sí, lo que sí, bueno, a diferencia un sector tecnológico, el primer balance de los semiconductores eh, me parece algo muy interesante porque sí dieron ganancias récord sí es bueno TCM. recordemos que
0: semiconductores es lo que marca todo digamos toda la producción de autos de todo en algunos claro. momentos estuvo detenida la producción porque no había semiconductores hay como un cuello de botella podríamos decir directamente no y entonces ahí lo que vemos es que bueno vino tcm y vino bien lo claro. cual marca sí, un, sí.
1: un indicio del sector no? sí y ahí marca que tuvieron muchas ventas también en los automóviles uh -huh. eh, pero tcm es el principal proveedor de semiconductores de apple Así que ahí esperan también muchas ganancias para lo que va de acá en adelante. Eh, y yo creo que es un buen indicio para lo que está por venir, que sería el balance de AMD, Nvidia, Micron sí, Micro Technology, son otras ¿Esa empresas. Viene en la semana que viene, más no, adelante, ¿no? más adelante, más, más adelante.
0: adelante. les falta todavía. Sí.
1: Okay. sí, sí, sí. Generalmente viene TCM sido sí, siempre dos o tres semanas antes de las anteriores, marcando okay. un poco el ritmo y suelen cumplir eh, la tendencia. Habría que Del ver sector. si. Claro, habría que ver si esta vez. Eh, sigue siendo así.
0: Perfecto. Eh, bueno, para los que quieren el sector, eh, el ETF de semiconductores, SOX, S-O-X-X, -X, sí. es un buen eh, parámetro porque no, no compras una empresa directamente, sino que este o del ETF de diversificar en el sector me parece que, que está bueno. sí
1: Sí, sí, sí. Y acá, bueno, un punto también con el tema de los bancos a mencionar, como dije, TCM, generalmente los semiconductores eh, los balances siguientes respetaron también un poco la tendencia. El tema de los bancos en el trimestre anterior, lo veíamos ayer un poco con Sole, eh, no cumplía. Quizás J.P. Morgan en el trimestre pasado vino bien, City el otro día vino mal, sí, fue algo aleatorio. Eh, no todos vinieron
0: mal y no todos vienen bien. Viene claro. así como con mucha volatilidad el mercado.
1: Claro, sí, sí, sí. Mañana y City. Tenemos mañana City o el Fargo. Uh -huh. también. Sí, Acá, dije City
0: porque como es como el principal. Y viene UNH, UNH sector, de, sector salud. de salud. Pero UNH está allá arriba, está casi en sí. máximos. Así que cuidado, para eso el, el balance se espera bien de sí. UNH, igual. Y. Eh, Habría que ver el tema de Citi. Para los que están mirando Citi en el corto plazo, habíamos dicho 45 dólares era sí. un valor importante. Lo cortó porque, no sé si sigue, tan, si sigue bajando Citi, cuánto está ahora en cotización, pero antes de empezar estaba 40 y pico, sí. y 44 y algo. Eh, 43,70 desde el análisis 43, técnico 70. era un valor a, a mirar, ¿sí? bien de cerca, porque a mí me parece que puede ser algo... 45,50. 45,50. ¿Se dio vuelta y sube? No, no,
1: está bajando.
0: Ah, 45.50, está bajando, sí, sí. sí perdón, me, me... <risa> <risa> me trastocaron los números. 43.70, un número a, a seguir entonces, pero ojos que mañana viene el balance claro. y puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, por ahí y acá, se está adelantando. Bueno,
1: y... JP Morgan después de presentar balance bajó fuerte un 3% sí. y también un número a, moni a monitorear, eh, a quien le gusta el análisis técnico, de 105. ¿no? Ahí está cerrando un gap importante, sí. eh, no sé cuánto está, cuánto está ahora, pero estaba llegando a, a ese piso a los 105, que, que sí, es un se valor estaba interesante cercano. para mirar.
0: Exacto. Pero bueno, bueno, más o menos de balances estamos. Igual la semana que viene siguen los balances. Sí. En la página de Raba, si van a la izquierda, ¿no? Sí. A la izquierda tienen ahí balances, eh, balances, y tienen balances de Argentina, tienen balances global también. Los pueden ordenar. La próxima vez les voy a traer directamente. Los pueden ordenar por fecha y ahí les van a salir saliendo todos los balances que sí. nosotros tenemos cargados. ¿Cuál es el estimado y cuál es eh, el valor que está por venir? Pero sobre todo les cuenta los días que quedan para comprar ese, ese activo, ¿no? digamos directamente. Pero bueno, ¿para que porque tengo preguntas, no nos vayamos. No nos vayamos que acá viene eh, la verdad de la cosa. Me perdí, ¿dónde estoy? Alguien me preguntaba por el tema de los dólares. Eh, los bonos en dólares pagaron renta. ¿Cuándo lo veremos en nuestra cuenta comitente? Bueno, los bonos sí es real, pagaron la renta. La fecha era el, el, 9, el 9 de julio, pero como era feriado lo pasaron al 11. Sí. Pero ya están los dólares acreditados. Recuerden que los que tienen legislación argentina están acreditados como dólares 10 mil. Ahí está la renta. Los que tienen con legislación Nueva York están acreditados como dólar 7 mil. Sí, así van a tener acreditado donde sea, no acá en Rama. Sí. donde sea lo tienen acreditado bajo esa forma. Recuerden también que por normativas de CNB y Banco Central, con esos dólares no pueden reinvertirlos, sino lo único que pueden hacer es retirarlos a sus cajas de ahorro para luego volver a, a enviarlos a las sociedades de bolsa y ahí sí con esos dólares pueden volver a operar. Pero los que están en las cuentas no pueden hacerlo. ¿sí? Eh, una cosa, si compraste dólar solidario no podés, ¿Operar o venderlos por bolsa? No, no no podés. Hay una normativa del Banco Central que dice que si vos compraste los 200 dólares al oficial, 90 días para atrás y 90 días para adelante, no podés operar ningún eh, dólar bursátil. ¿Esto qué quiere decir? No puedes operar la letra D de los bonos. No puedes sí. comprar o vender en dólares. Con lo cual, si compraste los 200 dólares al oficial, contá 90 días para adelante y si compraste, a, antes de comprar, controla no haber operado dólar bursátil claro. ni MEP ni CCL en los últimos 90 días para atrás, ¿sí? Eso nadie puede hacerlo. Eh, ¿Qué otra cosa más? Eh, ¿Algo positivo en ipf No, el tema de ipf eh, lo que tenemos es que estamos esperando la... Que la jueza presca diga esta sentencia o sí. no, ya lo dijimos varias veces, eh, el juicio por eh, la expropiación de YPF. Eh, se llevaron los alegatos, creo que ya llevamos 25 o 30 días aproximadamente. Podría decirlo en cualquier momento. Podría estar decirlo ahora dentro de un minuto, pero también tiene 150 días sí. para mencionar algo. Incluso podría mandarlo a juicio y que esto vuelva a tardar otros seis meses más. O sea, podríamos no tener sentencia clara sobre este asunto. Eh, algo más. ¿Qué acciones, qué canje de acciones hizo Vima? Vima, recordemos que por cada acción que vos tenías, eh, hizo un split. Sí, Te dio nueve acciones más, con lo cual hizo un split 10 a 1. Puntualmente se, ya están acreditadas esas acciones de, eh, la, semana la semana, semana pasada, pasada. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, ¿Cómo ven invertir algo en bonos en dólares de Argentina que hoy están a un valor de liquidación? Bueno, un poquito de lo que hablábamos al principio. Eh, seguramente lo que es importante para quienes quieran comprar deuda dolarizada en estos precios es... El riesgo, ¿no? Estamos sí. hablando de rendimientos de más del 40% en dólares, lo cual habla directamente sobre el riesgo que están eh, adquiriendo, ¿no? Sí, sí. Así que atentos, pero sí, para mí, para una porción de riesgo, para el mediano o largo plazo, yo compraría en bonos en, en estos precios. Porque están 18 dólares sí. y pico, se habla de que pueden ir a 15, es una baja importante, ojo, si pueden ir a 15 dólares, pero a mí me parece que si los voy a comprar y mantener, que son ya precios de entrada. Eh, leser, ¿puede ser que estén eh, con posibilidades de bajar o ajustar? Podría ser, pero la realidad es que si ellos están diciendo que la tasa la van a mantener y demás, no tendrían. Ojo con las leser, sí, que si bien están diciendo que las van a pagar, una cosa, ya me acordé, que quería mencionar del tema de, de los bonos, eh, con ser, vieron que salió esta, put. este put del Banco Central, que lo que está haciendo es darle liquidez. Al mercado, y lo que le está dando, diciéndole al mercado, es seguridad. Si vos querés salir, yo te voy a dar salida porque voy a ejecutar esta, esta opción de venta, ¿no? Digamos, puntualmente. La opción de venta es hasta 31 de diciembre de 2023.
1: 2023.
0: Eso quiere decir que está cubriendo vencimientos hasta el 2023. Eso quiere decir que el TX24 no está no cubierto por esa venta puntual, ¿sí? O sea, del do, de diciembre de 2023, 2 de enero de 2024, sí. no existe más esta posibilidad de que el Banco Central ejecute esa opción y venda. Así que, cuidado con lo que compran para mediano o largo plazo también, ¿no? Si lo querés vender antes, puedes hacerlo sí. sin problemas. Pero bueno, con esta cuestión de si las lecer pueden ser que estén para ajustar, subieron un montón porque estuvieron subiendo la tasa, pero recordemos que es un mercado que está siendo contenido por el Banco Central, que lo dice directamente, que contiene la curva en pesos, que los rendimientos son muy altos, es real, para mí tiene que ver también con que está el Banco Central ahí. O sea, no quiero decir que no es un precio real, pero en un punto, si vos tenés una entidad que está sosteniendo el precio, que está marcando un tipo de, de, de curva de rendimiento, bueno, atentos también a eso, ¿no? Cuando compran, eh, y sobre todo lo que son las letras, que ya tenemos como un, eh, un antecedente bastante feo sí. en el corto, en los últimos años, digamos, <risas> de lo que pasó con las letras, si bien volvieron a repetir que lo van a pagar. Sí, pero bueno, más o menos hicimos un mix ahí de, de todo, de Argentina, Estados Unidos. Eh, bueno, ahora sí, entonces, para los que no nos pudieron ver en vivo, recuerden que en unos minutos se sube el audio a Spotify, la mañana del mercado, Raba Bursátil. Síganos en las redes, eh, suscríbanse al canal de YouTube, gracias Ache como siempre. Gracias. Nos vemos el martes entonces, 9.45 para contarles lo más importante de la mañana del mercado. Un saludo a todos, chao, chao.
1: Chau.